0: Estoy grabando este video. Estoy en junio del 2023 y desde hace más de tres años se compara la realidad que estamos viviendo con el libro 1984, la novela 1984 de George Orwell, por lo que me puse a leer la novela y aquí te tengo una por un lado explicación mínima, por otro lado comparativo que que sucedió en esa novela y que Tenemos en 2023, para que tú veas qué tanto se parece o qué tanto no se parece. Ya lo que tú hagas con esa información es situación tuya, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a empezar. Primero, ¿quién fue George Orwell? Resulta que el nombre verdadero de George Orwell es Eric Arthur Blair. Sí, así como la bruja de Blair. Eric Arthur, o sea, Eric Arturo Blair, ¿sí? Y nació en 1903, 25 de junio. eh, Supongo que en algún lugar de la India, cuando pertenecía a Inglaterra, por lo que dice ahí, dice Bengala. Ok, murió en 1950 a la edad de 46 años. Esto es muy interesante porque el libro que yo leí publicado en 1948 por lo menos la versión traducida al español por lo que supongo que es una de sus últimas novelas entonces ahí está reflejando todo lo que vivió y todo lo que sabía ¿no? que yo creo que sabía mucho incluso por ahí este, donde se casó dos veces eso lo refleja en, en la novela 1984 Sí, de, de hecho a su primera esposa prácticamente dice que era frígida y que no era buena para las este, relaciones, mientras que a la segunda este, le pone un 10, ¿no? Pero bueno, eso tienes que verlo en la novela y buscarlo de manera muy velada porque no te lo platica así. Esa es mi interpretación. En la parte de ocupación, ahí donde dice información profesional, dice que fue escritor, ok, corresponsal de guerra, eso es muy interesante porque a él le tocó ver de cerca toda la guerra, todos los muertos, etcétera, y seguramente dice que también es autobiógrafo, librero, guionista y publicista, seguramente conoció mucha gente y eso lo refleja en su libro, aunque también en la parte derecha, si te fijas, bueno, él escribía con el seudónimo de George Orwell, supongo que para que no tuviera problema como lo hacemos todavía los escritores en el el presente y seguramente en el futuro tuvo otras obras que ahí vienen, donde las que más se destacan por lo menos para mí es La rebelión en la granja que voy a leer y después te hago un video 1984 y pues creo que esas dos son las más famosas Luego dice rama militar, brigadas internacionales, seguramente estuvo en varios países. Y luego dice conflictos, le tocó cubrir o participar en la guerra civil española y la segunda guerra mundial. De hecho, terminando la segunda guerra mundial, 1945, si no me falla en la memoria, pues él escribe ¿no? esta novela, entonces imagínate el ánimo, Y y dice que es miembro del Partido Laborista de Inglaterra. Supongo que es un partido de izquierda, ¿no? De los llamados socialistas. Y eso también lo refleja. De hecho, ahí dice que él fue miembro del Partido Obrero de Unificación Marxista. Seguramente cuando era más joven iba con todo, ¿no? Y eh, apoyar al pueblo. Y el Pueblo Unido jamás será vencido. Y hacia el final de sus días se da cuenta... que esos partidos también son un gran peligro para la humanidad y lo refleja en su libro de hecho en su libro ganan los malos te lo advierto o sea te describe cosas interesantísimas y que tienen mucha relación con nuestro mundo actual pero ganan los malos seguramente trató de hacer algo digamos realista y tratando de advertir a la gente o por lo menos yo así lo siento bueno, empezamos con la novela 1984, escrita en 1948, o sea, casi 40 años antes. Y entonces él escribe lo que cree que va a ser el futuro. Y si, es, y si su novela lo hubiéramos leído en los años de veras 80, 84, 90, te hubieras reído. Aunque los que son más listos ya empezarían a ver indicios de peligro. Pero ahora en el 2023, ya no nos reímos. Vamos a ver. Bueno, para empezar, en esa novela el mundo está dividido en tres bloques. Tres bloques político, económicos y de poder. ¿Cuáles son? Bueno, a la izquierda lo que dice la novela, a la derecha mi interpretación. O para que nos entendamos, está el reino de Oceanía, que es el Reino Unido. Canadá, Australia y de alguna manera Estados Unidos, aunque lo menciona muy poco, seguramente porque él era inglés, ¿no? Y está Eurasia, que está, Eurasia es Rusia, la parte de Europa del norte, de, ¿cómo se llama? Prácticamente de España para arriba, ¿sí? Dejando fuera nada más a lo mejor Italia, Grecia y eso, ¿no? De hecho de Portugal hacia arriba. Hay otro reino, que aquí dice China, es que no me acordé cómo se llamó el tercero, pero está el tercero organizado por China, Japón, Polinesia, India, Mongolia e Indonesia. Ahora, en la realidad, ahí a la misma altura, nuestra realidad es que, pues, el lugar de Oceanía es tomado por Estados Unidos, ¿verdad? Que Estados Unidos abarca también el Reino Unido, Canadá y Australia. Entonces prácticamente igualito. Lo que llama Eurasia, para nosotros en la actualidad sería Rusia, ¿sí? Rusia más la parte oriental de Europa, más Cuba y Venezuela. Y China actualmente, ¿no? Lo que es China, Mongolia, India, Indonesia, Polinesia, eh, Brasil, ¿sí? Entonces, como ves, se parece mucho a lo que él escribió hace casi 40 años con la realidad, ¿no? Estos son los tres países más poderosos, son los que la rifan y son los que deciden qué, qué va a pasar, bueno. Bien, hay una jerarquía arriba, este, los miembros, digamos, del partido, la novela se basa en el gobierno de Oceanía y ahí se tiene a el gran hermano. El gran hermano es... Una persona que aparece en todos los pósters, en todas las pantallas, en todas las noticias. A veces sale nada más como si fuera un logotipo. A veces parece que sí sale hablando, pero nadie lo conoce, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar. Sí, prácticamente es como si no existiera. Es como si en la época de Hitler hubiera un Hitler al que nadie pudiera ver y el Hitler que sale pues es un Hitler que estaría en el partido interno. La gente del partido interno son los que deciden todo, son los que planean todo, sí qué se hace, qué no hace, en qué tiene que pensar la gente, en qué no tiene que pensar, cómo se define la guerra... Etcétera, ¿no? Entonces, eso es la gente del partido interno y dice que son 6 millones de personas repartidas en todo el mundo los que forman parte del partido interno. Después, y son los que fundaron el partido. Después está la gente del partido externo que son los que se afilian pueden ser los hijos del partido interno, que hasta que no hagan méritos no pasan a ser parte interna, y todas las personas que se afilian por fuera, que no tienen al principio nada que ver con el partido, y debajo está la prole, ¿sí? Y no creas que esto lo digo de manera despectiva, así los menciona el libro. Acá en México, para que nos entendamos, podríamos hablar de la perrada. ¿Sí? Y usted ya sabe a qué nos referimos, ¿no? O sea, está la gente más desprotegida ahí, los más pobres de los pobres, etcétera, ¿no? Bueno, continuamos. Bien, hay un concepto que se llama doble pensamiento, que se usa a lo largo de toda la novela, que se trata de la manipulación para pensar que una cosa es lo contrario... Y viceversa, según le convenga al partido. O sea, que algo bueno puede ser malo y algo malo puede ser bueno. Así, así de gruesa está la cosa para manipularlos. Por ejemplo, les dicen que la guerra es la paz, por eso viven continuamente en guerra, y que la libertad es la esclavitud. Esos son dos conceptos, dos máximas que se manejan a lo largo de toda la novela. Bien, hay una guerra perpetua. A veces con un bloque, de los tres bloques que te dije, ah pues a veces están peleados con uno, luego se pelean con otro y se alían con uno que era un antiguo enemigo. Ah, así es, ¿no? Cuando el bloque se cambia, este, por ejemplo, cuando un enemigo ahora se convierte en un aliado, toda la historia se reescribe y se redistribuye para que toda, toda la gente olvide que alguien con, a quien hoy es el enemigo fue nuestro aliado y alguien que que ahora es nuestro aliado, que olviden que fue nuestro enemigo, ¿no? Así se las gastan, y aquí ya cualquier parecido con la realidad, bienvenido amiga o amiga, abre tu mente. Bien, todo lo que se administra en ese reino está, está gobernado por ministerios, hay cuatro ministerios, que en la novela se llama el Ministerio de la Paz, que es el que se encarga de todo lo que es la guerra, El Ministerio del Amor, que se encarga del terror. Bueno, vamos al de la paz. Ese Ministerio de la Paz, que se encarga de la guerra, en la realidad sería algo así como los gobiernos de los países, eh, la la ONU, una una organización de países, la OTAN, ¿no? Estas agrupaciones de países que se agrupan para hacer la guerra con los que no quieran cooperar, etcétera, ¿no? Bueno, en segundo lugar tenemos el Ministerio del Amor, que se encarga del terror, el miedo, el control de la gente y la tortura, ¿sí? Ahí pertenece la policía del pensamiento, así se maneja en la novela. En la realidad sería algo parecido a lo que hace la CIA, el FBI, la NSA, la policía de los países, el ejército de los países y y los CDC, ¿sí? En tercer lugar tenemos el Ministerio de la Verdad que se encarga del control de la comunicación, de la manipulación. Aquí se construyen las mentiras que el partido necesita y se modifica el pasado continuamente y se adoctrina a la gente. Ese Ministerio de la Verdad en la realidad sería como la Secretaría de Educación o el Departamento de Educación de los países, quien dicta la educación oficial, lo que se debe de de impartir en las escuelas desde kinder hasta posgrado, ¿sí? También es, eh, estaría representado por los medios de comunicación oficiales, radio, televisión, prensa, etcétera. Los dueños de internet, ¿verdad? Que pues, este, Google, Microsoft, Twitter, este, tú, los que tú ya sabes, ¿no? Las redes sociales, las escuelas, obviamente todas las escuelas, La la OMS, ¿verdad? Porque a través de la OMS se dice qué se debe hacer y qué no, cuestión de salud. Y las organizaciones de filántropos, ¿no? Esa gente rica que supuestamente usa su dinero para beneficiar el mundo y que a veces nada más de dos o tres filántropos, pues si ellos le dieran un millón de dólares a cada persona que vive en el mundo, este, no se, no se gastarían ni siquiera la mitad de lo que tienen y con ese millón de dólares que le dieran a todo el mundo y una buena educación, cambiarían el país, los países, el mundo, si de veras lo quisieran, ¿no? Por último lugar, el cuarto ministerio, tenemos al Ministerio de la Abundancia, que se encarga de generar crisis a través de hambre y escasez, ¿sí?, Bueno, en la realidad sería algo así como la Secretaría de Finanzas o o el Departamento de Finanzas de todos los gobiernos, las instituciones financieras, o sea, todos los bancos y y organizaciones afines, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, BlackRock y otras instituciones parecidas. Bueno, así sería, interpretando la novela. Bien, los conceptos, ahora sí van todos los conceptos. Te los voy a leer. Muy pocos te los voy a tratar de interpretar. Te voy, me confío en que tú eres una persona inteligente y que ahorita te va a caer el 20. ¿Verdad? Porque el que está despierto, luego, luego le va a agarrar. Y el que no, híjole, pues, ya ni cómo ayudarlos, ¿no? Pero allá vamos. Bien. No están en orden de, del más importante. Están en orden de cómo me los fui encontrando en el libro y los fui anotando. Ok. Primero, dice hay que extinguir la posibilidad de la libertad del pensamiento o sea no dejes que la gente piense sí que no piensen tú piensa por ellos papá gobierno mamá iglesia etcétera no dos descubrir lo que la gente piensa en pocos segundos para millones de personas ese es uno de los objetivos saber lo que la gente piensa millones qué piensan millones de personas en solo segundos Tú dices, ay, ¿cómo se hace eso? Usas Facebook, usas Twitter, usas Instagram, publicas tus cosas, ahí lo dejo. Número 3. el científico actual es una mezcla de psicólogo y policía, pero es un psicólogo y una policía del mal que analiza los gestos faciales de la gente, los tonos de voz, usa drogas y tortura para conseguir la verdad de los ciudadanos. Número 4. Se trata de desarrollar más armas secretas. ¿Tú ves, tú piensas, tú crees que cada día se construyen nuevas armas y que no nos las dicen? ¿Ok? Número 5. Se pretende acabar con la ciencia verdadera, ya que es contraria a los principios del partido o lo que se maneja como socialismo inglés, acabar con la ciencia verdadera, para que lo que te digan que es la ciencia no sea la ciencia sino lo que el partido quiere que sea la ciencia ¿te acuerdas por ahí que alguien dijo en internet, nosotros tenemos la ciencia, nosotros poseemos la ciencia? ah, pues mucho ojo, ¿verdad? y si no pues búscalo, siguientes conceptos, sí, otra vez como número uno de esta Suprimir en pocos segundos a varios millones de personas con la ayuda de la ciencia. O sea, a través de armas, incluidas las armas biológicas. ¿Te suena? Ok, bienvenido. Número 2 de esta, de esta diapositiva. Si eres un físico, un químico o un biólogo, en estos tiempos yo agregaría, o un tecnólogo, debes orientar tus esfuerzos en matar. O sea, debes ayudar a crear armas o mejorar armas. Así te la dejo. Si tu amigo, eres un físico, químico, biólogo, tecnólogo, médico, fabricante de medicinas, lo que tú quieras, y resulta que en lugar de construir, crear medicamentos que de veras curen enfermedades, haces algunas que solo los prolonguen o que le arreglas una cosa del cuerpo y le descompones otra, Estás en esa categoría. Ok, número 3. Se tienen laboratorios ocultos desarrollando armas y en Brasil, Australia y las Islas del Pacífico y también ahí se planean las siguientes guerras para que no se enteren, digamos, los continentes. ¿Has oído algo de esto? ¿Te suena? Ok, número 4. Producir gérmenes. Claro, tú puedes cambiar la palabra germen por cualquier otra palabra que te suene más parecido, ¿verdad? Como arma arma biológica, este, sí, este, no sé, todo lo que se inyecte, etcétera, ¿no? Producir gérmenes que enfermen a la población y que son resistentes a los antibióticos actuales, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para matar gente o para mantener a la gente controlada o para mantener a la gente enferma, que algún beneficio debe de tener para el partido, ¿verdad? Bien, y el último de aquí dice, desarrollar químicos que destruyan las plantas de todo un continente. ¿Sí? Desarrollar químicos que destruyan las plantas de todo un continente. Si tú usas desde hace mucho tiempo pesticidas, te va a quedar clarísimo el concepto, ¿verdad? Si tú no eres de la gente del campo, que ellos ya saben que era mucho mejor lo natural que las cosas que le están poniendo, porque a veces le pones veneno para producir más, dañando la salud de la gente. O si tú eres de los que volteaban al al cielo en estos últimos tres años y de repente veías que los aviones que nunca los viste pasar dejaron varias estelas por ahí, quién sabe de qué cosas, pues bienvenido. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, en esta diapositiva el primer concepto dice desarrollar vehículos que puedan ir por aire, por tierra y por mar. O sea, los tres al mismo tiempo, no nos estamos refiriendo a nada más aviones, nada más submarinos o nada más tanques. No, desarrollar vehículos que puedan ir por aire, mar y tierra. O sea, que están en el aire, de repente pueden salir a la Tierra y de repente pueden dar el salto y empezar a volar. ¿Será que tiene algo que ver con lo que nos dicen que ahora sí los ovnis son verdaderos y que nos quieren dorar la píldora con que los alienígenas quieren venir a acabarnos cuando mucho de eso puede ser creado aquí mismo por el gran hermano? Ok, número dos. Colocar satélites con lentes especiales para concentrar los rayos del sol sobre un país como arma. Sí, calentar un país. ¿Quién dijo calentamiento global? Ojo, esto fue escrito, o por lo menos publicado, a lo mejor se escribió desde mucho antes, pero fue publicado en 1948, amigo, amiga. Hoy estamos en el 2023 y ya se manejaba el uso de satélites con lentes para calentar esto. Tú no sabes qué tienen allá arriba los grandes países, ¿verdad? Este Que dicen que tienen este, cosas de comunicaciones, pero yo creo que tienen más armas y ¿quién no te dice que ya tienen esto? ¿Te acuerdas el proyecto Guerra de las Galaxias en los 80s que se autorizó con Ronald Reagan? ¿Sí? ¿Te acuerdas que dice... Por ahí este, Guillermo Puertas y dice este, Elon que hay que poner una capa, junto con otros, claro, ¿eh? hay que poner una capa protectora, dice del sol, para que no llegue tan duro el sol y aquí esté más fresco. ¿Y quién no te dice que volteando esos mismos lentes que quieren poner tienen el efecto totalmente contrario? Y entonces puedes calentar un país que tiene esa tecnología, puede calentar a otro país hasta provocarle sequías, aguas, aguas. Desde 1948 nos lo dicen. Número 3. Producir terremotos en el planeta usando el calor del centro de la Tierra como arma. ¿Sí? Usando la geotermia para producir terremotos. ¿Qué casualidad? ¿Te has fijado que los terremotos se dan más en los países del llamado tercer mundo o en los países poderosos, pero que no son los poderosos, son, son la competencia de los que sí son poderosos? ¿Y qué casualidad que nada más ahí se dan los tsunamis, los terremotos este, y todas esas cosas? ¿Qué casualidad, no? ¿Será todo natural o, como dice aquí el punto 3, podría ser causado? Bueno, eso nos dice la novela. Seguimos. Punto 4. Ataques a países aliados para probar nuevas armas o para ganar territorios. Ataques a países aliados. Nada más como comparativo. Hasta hace poco tiempo, ¿verdad?, pues estaba Ucrania y estaba Rusia y se supone que eran aliados, ¿no? Y pues bueno, lo demás ya, usted ya lo sabe. Punto número 5. Mantener el racismo, promover el odio y que vean a los enemigos como objetivos de ataque y no como humanos. ¿Te has fijado que normalmente en los países o en el país más poderoso del mundo, usted sabe cuál debe de ser, Es donde hay más racismo. Y lejos de limar, digamos, asperezas y hacer de este mundo un mundo mejor. Este, de lo que se trata, es de seguir manteniendo el odio, ya sea por color de la persona, por físico de la persona, por idioma de la persona, ¿verdad? Aguas. Aguas. Ok, seguimos. Conste, eso es lo que dice la novela, para que no lo vaya a bloquear, este, el Gran hermano. En esta otra diapositiva, número uno, dice, orientar la vida civil hacia una guerra continua. Cuando una guerra acabe, otra debe ser iniciada para que realmente nunca termine. ¿Sí? Ok. Si siempre hay una guerra Siempre va a haber un enemigo y entonces te van a distraer y te van a decir que el malo está afuera. Cuando el que te manipula, controla y te hace la vida miserable es el de adentro y el que te está gobernando. Eso es lo que muestra la novela, mientras se tengan guerras continuas. Y yo me pregunto, ¿será que en tu país, como por ejemplo México se declaró la guerra al narcotráfico y desde que se declaró esa guerra, se gasta un dineral, se ha muerto más gente este y no se resuelve nada. O sea, sería mejor terminar esa guerra, ¿no? Por ejemplo, y así como guerra contra el narcotráfico puede haber guerra contra la pobreza y resulta que cada día hay más pobres por lo que se hace, guerra contra el analfabetismo y resulta que cada vez la gente está más adoctrinada y que piensa menos por su cuenta ¿verdad? ok número dos implementar la política del pensamiento Ah, creo que aquí era la policía pero bueno vamos a seguir implementar la política del pensamiento que pueda ser arrestado y torturado por pensar diferente y que tus hijos, parientes o vecinos te denuncien ante las autoridades. Imagínate qué feo los hijos denunciando a los padres o los padres a los hijos o el vecino al otro, ¿sí? Que lo escuchaste diciendo una palabrita, que, que de algo, que, que no le gusta el gobierno, que no le gusta cómo lo están gobernando y que hay un lugar donde lo denuncias con la policía del pensamiento, oiga, acá están pensando este, algo que no conviene al partido, que no conviene al gobierno, llegan, lo arrestan, ¿sí? lo torturan, lo pueden desaparecer, así de fácil, y a veces es denunciado hasta por sus familiares. Ok, número 3. Fin de la vida privada a través de dispositivos que puedan recibir y transmitir mensajes de forma simultánea. ¿Quién dijo celulares? En aquellos tiempos apenas había teléfono, no había celulares, pero ya nos están diciendo desde hace casi 40 años que la vida privada iba prácticamente a desaparecer gracias al uso de dispositivos que podían recibir y transmitir, entonces iban a poder estar monitoreando a la gente y rápido les iba a llegar el chisme a la policía del pensamiento de que, oye, están diciendo esto, ah, pues sobre de ellos, ¿no?, para capturarlos. ¿Y cómo cómo se iban a enterar? Pues si no te denuncian como en el punto anterior, si no te denunciaron los vecinos, los parientes o los familiares, te están espiando por los dispositivos. ¿Nos suena algo? Bueno, eso decía la novela hace casi 40 años. Punto número 4. Envío de propaganda a las 24 horas. Y tú dices, ah, no, yo no le voy a abrir a nadie. No le vas a abrir a nadie, amigo. ¿Quién dijo redes sociales y quién dijo medios de comunicación? ¿Será que no tienes algo en la mano que te está timbrando a cada rato y que te están llegando noticias, te están llegando... Ofertas, te están llegando un montón de cosas que tú no solicitaste, pero bueno, es el precio, ¿verdad?, de usar las aplicaciones gratuitas. Entonces, ¿te llega o no te llega a las 24 horas? No, que yo lo puedo bloquear. Bloqueas unos y luego te llegan otros. Visitas una tienda, compras algo y luego resulta que te empiezan a hablar de otras tiendas, quién vendió tu, tus datos. Vas a un banco, ¿verdad? Y luego resulta que los bancos venden sus catálogos también de clientes y te empiezan a llamar, ¿verdad? Que de, te llaman de otro banco, que tienes un crédito preaprobado, que hay una oferta, este, no sé, en, en el Palacio de Hierro, que si quieres comprar en Liverpool, que si... Eh, lo que tú quieras, ¿no? Vámonos a la siguiente diapositiva. Ok, en esta, número uno, cortar comunicación con el mundo exterior. Que no te enteres de las noticias externas. Escucha solo los medios oficiales. ¿Quién dijo represión y quién dijo manipulación? Si todo lo que sucede fuera en tu país y fuera de tu país, te lo informa la tele, la radio nacional, ¿verdad? Y no te llega la internacional, Si tú tienes capacidad porque tienes dinero, ¿verdad? Pagas o sabes otro idioma y te metes a internet, a otros lugares, compara lo que dicen en tu país con lo que están diciendo en otros lados. Ve lo que dice tu país que está pasando y luego ve lo que dicen otros, ¿no? Por ejemplo, compara, por ejemplo, digo, un decir, ¿no? Usted sabrá lo que te dice Instagram, Facebook, YouTube, Twitter... Y después métete a Odyssey, a Rumble, a BitChute, a Twitch y compara. ¿Será igual? ¿Será diferente? Ok. Número dos, obediencia a los gobernadores. Y en los gobernadores nos referimos al presidente, a los gobernadores, a los presidentes municipales o a los alcaldes, como les conozcas, ¿no? O sea, obediencia, ojo, no dice respeto, dice obediencia, como quien dice a las autoridades. Una cosa es que haya un respeto, que el respeto se pierde cuando las autoridades no cumplen o cuando lejos de ayudar a la población la empiezan a perjudicar, Ahí sí se pierde el respeto. Pero acá todavía van más allá obediencia, ¿no? O sea, es como, como... tu, tu gobernador es diosito, ¿no? Ok. Número 3. Uniformar la información. Que la gente escuche la misma versión de la información en todos lados para que crea que es verdad. ¿Quién dijo represión en los medios oficiales? Esto es lo que nos dice la novela que hace el partido con la gente, ¿no? Ya tú sabrás si lo comparas con la realidad. Número 4. Ningún miembro externo del partido ni de la prole, la perrada, como te decía, posee nada. ¿Quién dijo no tendrás nada y serás feliz? Siguiente diapositiva, seguimos con los conceptos. Número uno, el partido posee todo y dispone de los recursos como le da la gana. Así dice en la novela, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el partido posee todo o las élites poseen todo y los demás no tienen nada, ¿verdad? Todo lo pagan, pero todo lo están rentando y no tienen nada, ¿no? Incluso hasta tienen escasez. Punto número dos. Se reduce la propiedad privada y se convierte en propiedad pública. Pero no creas que el público quiere decir que es de todos. No, 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 no. Es del gran hermano. Es del partido. ¿Sí? socialismo de, de partidos. Bien, entonces la propiedad privada que se convierte en pública es administrada por el gran hermano. No tendrás nada y serás feliz. Punto número 3: Las masas nunca se levantan contra los gobernadores o autoridades porque están oprimidas. O sea, las tienen con miedo y escasez y por eso mejor no se mueven aunque sean muchos. Eso nos decía la novela. Punto número cuatro, la superproducción de productos y servicios. O sea, cuando hay mucho, ¿no? porque la tecnología te permite producir mucho, dice, esto genera bienestar, claro, pero este bienestar se elimina con las guerras continuas para producir escasez. Es decir, si un país de repente le va muy bien, pero ese país es un país enemigo del gran hermano, el gran hermano le hace la guerra, lo bombardea para destruir esas fábricas que le dan bienestar a la gente y entonces lo sume en la escasez, ¿verdad? Y entonces pues ya no hubo beneficio y entonces pues el poderoso sigue siendo el gran hermano. Incluso El gran hermano podría usar esto en contra de su misma gente. Si por ahí hay un lugar donde de repente parece que está habiendo bienestar, podría lanzar un ataque y después decir que ese ataque fue de los enemigos. Ojo, ¿pasará esto? Eso nos dice la novela. Bien, eh, otra diapositiva, punto número uno. La educación puede derrocar al poder. Por eso se debe controlar la educación y adoctrinar a la gente y mantenerla con miedo y agradecida con el partido. Eso es lo que nos dice la novela. Si tú lo comparas con la realidad en los países, no sé, ¿verdad? Alguien dijo Centroamérica, alguien dijo América del Sur, alguien dijo África, alguien dijo Asia. Ok, segundo punto. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Lo voy a leer de corrido y luego me reviso a explicar. O sea, los gobiernos en turno pueden sepultar la historia verdadera y construir una historia falsa que a través de las escuelas e- y los libros oficiales se enseña a todo el mundo y así controlar a construir un futuro que beneficie al partido. ¿Quién dijo gobierno mundial? Nuevamente, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. ¿sí? Si tú estás en el poder, si tú eres el presidente, si tú eres el gobierno mundial, tú puedes tratar de borrar el pasado casi en un 99%. ¿sí? Que hay ruinas que dicen que hace 50.000 años o más ya había otras civilizaciones, Ah, pues lanza un ataque, destruyelo o róbate esas evidencias y guárdalas por allá en un instituto, ¿verdad? Que las guarde Smith o a ver quién, ¿verdad? Que los libros dicen esto, pues destruimos esos libros, generamos nuevos libros, los reimprimimos y con esos enseñamos en las escuelas para que los nuevos niños nunca sepan el pasado real y solo sepan del pasado lo que nosotros queremos que sepan, sea verdad, sea mentira. Y con eso les lavamos el cerebro y construimos el futuro, ¿sí? los enseñamos a pensar como le conviene al partido, al gran hermano, al gobierno global, que piensen. Siguiente diapositiva, punto número uno, dice, la historia se puede reescribir tantas veces como sea necesario y con una frecuencia de hasta varias veces por día. En la novela, a veces en un día se cambia dos o tres versiones de la historia y tú dices, ¿cómo? Sí, sí. Tan fácil como a los niños se les retiran los libros, se les dice, ah, mira, contenía un error, este libro es el nuevo, y adelante, ¿no? Pues ahora apréndete esto, y si mañana vuelve a cambiar, mañana te lo vuelves a reaprender, y así nos la seguimos. Y la gente grande, ah, bueno, los que están en edad productiva también, les les reimprimes en los periódicos, en las revistas, en redes sociales, la cosa... Como, como, como debe de ser, como el partido quiere que sea y a los más viejos, a los más viejos les lavas el cerebro y si no los desapareces ok, punto número 3 ah no, punto número 2 haciendo el punto anterior, o sea, reescribiendo la historia el partido se puede prolongar por miles de años sí, dice miles de años y ahí es donde yo me pongo a pensar ¿has oído hablar de la teoría de que ha habido varias humanidades? por lo menos cinco, donde una de esas dice que se destruyó por, por un este, diluvio universal y si ya había gente como la gente actual o gente, pero gente diferente, otras humanidades, será posible que una parte de la gente siempre haya tenido un sometimiento como el del gran hermano y que entonces lo que estamos viviendo actualmente no tiene décadas ni siglos, sino miles de años. ¿Será posible? Eso es lo que nos dice la novela. Punto número 3. El grupo interno del partido, o sea, los que crearon el partido, ¿sí? los que solo están debajo del gran hermano y que a su vez lo ayudan, el grupo interno del partido debe de ser de 6 millones de personas para controlar a los miembros externos del partido, que a su vez controlan o administran a la prole, a la perrada. ¿Quién dijo las piedras guías de Georgia? ¿Quién dijo gobierno mundial? Punto número cuatro. Para gobernar por siempre, se debe desquiciar el sentido de la realidad. O sea, que ya no sepa la gente ni qué, si va y viene, para que crea lo que le dicen la autoridad, ok, y así, y también debes de considerar al partido infalible, cuando ya no sabes ni qué, qué haces, haces lo que te dicen, y quién te lo dice, la autoridad, eso es lo que nos dice esta novela, seguimos, bien, aquí tenemos tres puntos, punto número uno, los más inteligentes son los menos cuerdos, o sea, se trata de ridiculizar al que piensa lo correcto para que lo consideren un loco. Y denunciarlo a la policía del pensamiento. Este está mal. Este está pensando diferente. ¿Quién dijo conspiranoico? Seguimos. Punto número 2. El partido cambiará los significados de las palabras y reducirá las palabras y los verbos en los diccionarios Cuando así lo requiera. ¿Quién dijo modismos en las redes sociales? Sí, en la novela, cada cierto tiempo se tiran los diccionarios y se publican los nuevos diccionarios. De hecho, se va creando algo a lo que le llaman la neolengua. O sea, que ya no es la lengua original, sino que te la han ido modificando y resulta que una palabra que antes significaba una cosa, ahora significa otra o que algunas palabras se borran, se suprimen y ya no se usan. Y como ya no se usan, ya no existen. ¿Será que eso se puede implementar? La novela dice que sí. Punto número 3. Destruye la integridad de las familias Mucho ojo por aquí Aleja a los parientes Ocasiona reclusión Ocasiona aislamiento Que los hijos denuncien a los padres Ante la policía del pensamiento ¿Será posible? ¿Has escuchado algo parecido en los últimos 3-4 años? Bueno, la novela dice que sí es posible Siguiente punto, los proles, o sea la perrada en México, los proles vivirán para siempre, sosteniendo al partido, pero por ahí se menciona en la novela que algún día al final despertará la prole, se dará cuenta de lo que le está haciendo el partido y al final, muy al final, las cosas van a cambiar. En la novela se menciona esto, pero en la época de la novela todavía la prole no se da cuenta, porque en la novela ganan los malos. El protagonista principal, que se llama Winston, es despojado prácticamente de todos sus valores, de toda su humanidad, ¿verdad? de todo el amor, y queda como un muñeco más del partido, haciendo lo que el partido le dice, añorando la muerte, esperando la muerte que al final la consigue y da gracias prácticamente por morir. Imagínate, así de cañona está la novela. Y la novela nos dice todo lo anterior, todos los puntos que vimos. Si con eso te dan ganas de leerla, adelante. Te recomiendo descargarla en PDF y en la aplicación de Acrobat Reader, decirle que te la dicte, que te la lea. Así puedes estar haciendo otras actividades, ¿verdad? O con tus audífonos. Y mientras haces tu trabajo, tu tarea, este, el quehacer de la casa, mientras sales a correr, caminar, etcétera puedes escuchar la novela. Y tranquilamente, digamos, en espacios de dos horas, este, en cuatro días, ya, ya escuchaste todo el dictado. O si tú eres aferrado, bueno, pues en el próximo fin de semana lo agarras, le das que te lo lea y te lo va a leer ahí como en ocho horas. Y en ocho horas ya leíste todo, ¿no? O si tú eres más rápido para leerla, léela por tu cuenta. Ok, pues eso nos dice la novela 1984 de George Orwell, que como vimos, su nombre real es Eric Arthur Blair. ¿Sabía algo? Yo creo que sí. ¿Vio algo? Yo creo que sí. ¿Vio que hacia el futuro las cosas iban por acá? Pues creo que se parece mucho al mundo real. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a creer y qué no vamos a creer? De eso dependerá el futuro. Y sigue al pendiente de esos a los que llaman locos, que como dice aquí, ahí pueden estar los cuerdos. Sigue el pendiente de la ciencia ficción que se ha escrito en los últimos 100 años y de la que se está escribiendo actualmente, porque ahí vienen las advertencias del futuro cercano y tal vez también algunas de las soluciones. ¿Ok? Que no te separen las familias, que no te separen de tus familiares, Abrácense, quiéranse, dense besos, cariño, no le hagan caso a las locuras de las autoridades y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio espero que te haya gustado esta interpretación de la novela 1984 y si intuyes relación con la realidad mucho ojo hasta luego